2: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 어느새 한 주의 끝자락 금요일입니다. 이번 주는 이어지는 폭염에 또 리우올림픽 경기 시청에 더욱 피곤한 한 주였던 것 같은데요. 그런데 이 피곤함 느낌만은 아닌 것 같네요. 실제로 지난 2012년 런던올림픽 기간에 발생한 고속도로 교통사고 가운데 졸음과 주시 태만으로 인한 사망자 비율은 82%로 최근 5년 평균 60%보다 20% 이상 높았고요. 사고 건수도 같은 기간 평균 사고 건수보다 5.7% 증가한 130건이 발생했습니다. 광복절 연휴로 이어지는 이번 주말 막바지 휴가 인파가 몰릴 텐데요. 피로를 다 풀기도 전에 다시 피로가 쌓이기 쉽지요 특히 막히는 도로에서 졸음운전 사고 주의해 주시기 바랍니다. 그래도 우리 선수들을 향한 응원의 함성 계속 이어져야겠죠. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는요. 대한민국 역대 명승부, 명장면 만나보도록 하겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간 2주의 키워드 정리해보도록 하죠. 자 먼저 빅퀴즈들입니다. 올림픽을 상징하는 것 중에 하나가 올림픽 대회기가 있죠. 1914년에 쿠베르탱에 의해서 만들어졌는데요. 어, 올림픽기로서 정식으로 개항되기 시작한 것은 1920년 앤트워프 대회 때부터입니다. 왼쪽으로부터 청색, 황색, 흑색, 녹색, 적색의 순서로 다섯 개의 둥근 고리가 W자를 이루며 연결되어 있고요. 아, 각각의 그 5대륙을 상징한 것으로 전해지고 있습니다. 자, 이 기의 이름은 무엇일까요? 1번 삼륜기, 2번 오륜기, 4번 군기, 그리고 4번 놀라지 마세요. 송중기. 오늘 당첨되신 분께는 더위를 식혀줄 시원한 아메리카노 모바일 쿠폰을 드리도록 하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
0: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
2: 2주의 키워드 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 이번 주뭐 올림픽 보느라고
3: 정신 없으시죠? 아네어 이게 낮과 네. 밤이 좀 바뀌시는 분들 꽤 있으시더라고요. 그렇죠? 네. 네 그래서
2: 좀 아침에 눈이 충혈돼 있거나 저처럼 맞아요. 목소리가 잠겨 있거나 <웃음> 이런 사람들이 많이 습니다 응원하냐고 또 목을 네. 많이 쓰셔야죠. 자 이번 주에는 어떤 이슈들이 화제가 되고 있어요?
3: 이번 주에는 그 구글 지도 해외 네. 반출 관련된 국회 토론이 있었고요. 그리고 이제 빙가류 권장 후비 작가 표시 그리고 인천 도시철도 2호선 특별 안전 점검에 대한 이슈가 있었습니다. 음, 하나하나 네. 살펴보겠습니다. 네. 먼저. 구글 지도해 반출 요청 어떤 내용인가요? 어, 이지사가 지난 2007년부터 네. 이 국내 네. 지도 반출 요청을 했는데요. 네. 지금 계속 거부를 당하고 다시 이제 9년 만에 거의 음. 한 10년 가까이 됐죠. 그래서 6월 1일 날 지도정보 서비스를 하기 위해서 이제 국내 지도 데이터 국내 지도 데이터 국외를 반출하겠다 신청했는데요. 네. 이게, 뭐 이게 무슨 의미지라고 하시는 분들이 있는데 네. 이게 사실 이지사는 우리나라 회사가 아니기 때문에 그렇죠. 네. 이그 데이터 센터가 미국에, 이 미국이나 다른 나라에 있어요. 네. 그러다 보니까 우리는 현행법상 이 지도 서비스를 하기 위해서는 그 지도 자체가 해외로 5천분의 1의 지도 이하는 못 나가게 돼 있거든요. 네. 그러다 보니까 는뭐 해외에 나갔다 보신 분들 알겠지만 이, 이 회사 지도가 유독 우리나라만 되게 잘안돼 있어요. 음. 그래서 이그 그 지도에 익숙한 외국인들이 우리나라에 와서 그 지도를 갖고 움직이려고 보면 자꾸 건물을 뚫고 나가라고 <웃음> 돼 있어요. 그러니까 <웃음> 또, 또 되게 이제 그런 분들은 어. 어, 진짜 뚫고 나가야 되나 고민한 나라는 글들 어. 올라오거든요. 아 심지어
2: 이제 뭐 속초 같은 경우는 북한 땅, 북한
3: 영역, 영토로 표시어있다면 표시가 돼 있죠. 네. 그러니까 그 이유가 이 지도 자체의 정밀한 지도를 음. 어, 갖고 있지 못하기 때문에 그래서 네. 그 정밀한 지도를 달라. 네. 어, 정밀한 지도가 있어야지 뭐 무인 자동차도 되고 그죠, 여러 가지 예. 그런 어, 게임 서비스들도 잘할수 있거든요. 그래서 네. 그걸 이제 신청한 거예요. 네.
2: 아 예부터 뭐 예나 지금이나 이제 이런 지도는 국가
3: 기밀이기는 해요, 그죠? 근데 뭐 지금 <웃음> 네. 그게 말이 안 된다라는 네. 측면에서 하는 얘기는 이미 음. 우리그 네비게이션이 음. 워낙 잘돼 있는 는데 아, 예. 그게 이제 예전에는 뭐 그거 갖고 해외로 빼돌려서 막 간첩 활동하고 이런 것 때문에 법으로는 <웃음> 네. 있지만 어쨌든 여러 가지 문제 가지 섞여 있긴 해요.
2: 네. 네, 그래서 이제 뭐 이제 여론이 이제 팽팽 맞서는 걸로 알고 있는데 정부 입장은 어때요 우선? 어, 이
3: 지난 8일이었죠, 이 국회에서 그 열린 정책 토론에 있었는데 네. 저도 이때 갔었어요. 네, 어, 네, 제가 국회를 안 보내 주셔도 혼자 택시 타고 잘 가요. 아, 그러니까 이거 네. 아무나 들어갈 수 있는 거예요? 아, 그럼요. 아니야 그렇게 한데 <웃음> 저는 여기 발표하러 갔습니다. 아, 그아 죄송해요. 아, 저는 발표하러 갔고요. <웃음> 제가 뭐 구경을 하지는 않았고 네. 어, 그래서 여기서 보면 이제 토론이 있었는데 이 구글에서는 이 지도 데이터 반출이 안보에 추가적인 위협을 주지 않는다. 그러니까 음. 반출을 불허한다는 건 한국이 IT 발전에 뒤처질 수밖에 없다라는 네. 입장을 밝혔고 이것 때문에 G사에서도 왔어요. 미국 본사에서도 음. 왔었고 네. 예, 그리고 이제 안보에 또 우리 쪽은 위협이 된다라는 음. 그 반대 입장이 이제 맞서고 있는 건데 근데 G사에다가 이 한국 지도 데이터를 보관할 서버가 한국이 없기 때문에 이게 이제 조세 문제 이제, 그니까 세금 회피하는 게 아니냐. 라는 어. 얘기가 나오는 거예요. 그러니까 정말 서비스를 하고 싶으면 한국에다 데이터 센터를 둬서 그렇게 하고 정식적으로 서비스를 해라.라는 네. 게 이제 우리 입장인데, 네. 어 이건 뭐 지사 입장에서는 뭐 그렇게 할수 있는 여건이 아직 안돼 있다라는 음. 입장이 서로 이제 팽팽하게 맞서고 있는 거고요. 근데 이제 우리나 우리 입장에서는 어 그럴 거면은 사실 지도 데이터를 주기 힘들다라는 입장이 지금 조금 강하게 음. 나타나고 있는 거죠.
2: 그렇군요. 단순히 어떤 안보문제만이 걸려 있는 게 아니군요. 그렇죠. 네. 네.
3: 여론은 어때요? 어 제가 이것 때문에. 한 거예요. 사실 그 아. 뉴스, <웃음> 뉴스 댓글 네. 이런 트윗 SNS의 글들을 네. 분석하기. 분석. 그래서 아, 지금 여론이 다이쪽 대가이신. 어떻게 보면은 약간 그 어, 여론에 대한 분위기는 네. 반대 쪽으로 많이 지금 치우쳐 있었어요. 그러니까 어떤 반대죠, 그런가? 그러니까? 어 그러니까? 네. 이 반대는 네. 어그 허가를 해주면 안 된다. 아 그래요? 어, 왜냐하면 어, 어 제가 보기에는 사실 이것 때문에 우리가 지금 불편해 하진 않아요. 그러니까 뭐. 당장 이게 지금 없다고 해서 안 된다고 해서 지금 우리 국민들이 네. 어 지금 뭐 힘들어. 뭐 이것 때문에 너무 불편해 하진 않기 때문에 그렇죠. 네. 어 이거에 대해서 그렇게 큰 어떤 허용에 대한 이유를 지금 두고 있지 않고요. 네. 근데 이제 이게 이거 조세를 회피한단 말이야. 이거 음. 뭐 이런 문제에 대해서 또 사람들 이 민감하게 반응한 부분들이 있고 네. 그리고 또안보에또 위협이 된다는 건또 우리가 가만히 있으면 안 되지. 네. 그 그러니까 이런 어떤 여론들이 지금 우세적으로 많이 커져 있어서 음. 어 제가 분석했을 때는 네. 제가 발표도 했지만 어 실제 반대 여론이 많이 음. 있다라는 음. 거를 보여주고 있더라고요 아주 이제 뭐 실리적으로 내 생활에 큰 불편이 없는데 굳이 허가해 줄 필요는 없다 그렇죠 그 네. 네, 근데 이제 더 정확하게 말씀을 드리면 그렇게 큰 관심이 있진 않다 그러니까 아. 어, 왜냐하면 이제 당장 나한테 크게 뭐 다가오는 문제도 네네. 아니고 또먼 훗날에 그 미래의 뭐 기술 발전이 내가 좀 고민해야 될 부분인가라는 측면도 좀 있는 음. 것 같고요 그러니까 이런 부분들이 어 지금 맞물려 있고 어쨌든 분위기 자체는 네. 지금 약간 지금 여론도 그렇지만 어 약간 이번에 갔다 오. 신 다음에 이지사에 대한 어떤 안 좋은 얘기들 많이 올라오고 있습니다. 네, 우리가 네. 저번에 이제 알파고 사건이 요즘 네. 그런 <웃음> 그렇죠. 거기에 일환으로도 좀안 좋은 영향, 느낌이 있는 것 같아요. 영향이 분명히 있어요. 그러니까 그때쯤 젖었으면 네. 될텐데 <웃음> 어주단이요 <웃음> 세계의 대결이었는데.
2: 예. 예. 아무튼 자 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 빙과류 얘기는 뭐예요?
3: 어그 빙과류의 그, 네. 그 권장소비자가 표시에 대한 얘기인데요. 그러니까 2010년 오픈프라이스 정책이 도입되면서 이 빙과류의 가격 표시를 하고 있지 않다고 합니다. 그러니까 할인 경쟁도 많이 하고 또 음. 물가 하락 효과가 나타나지 않아서 2012년 이제 업체가 자율적으로 권장소비자가를 이제 표시하도록. 네. 그래서 이제 붙이는 경우도 있고 안 붙이는 경우도 있는 것 같은데. 아, 그런가요? 지금 네. 제가
2: 이거를잘안사
3: 먹어서 몰랐는데 아, 네. 가격 표시가 돼 있는 게 있고 안돼 있는 게 있고. 네. 가격 표시를 음. 이 제대로 제안돼 있는 데가 많다는 네. 거죠. 그래서 유통업계의 그 출혈 경쟁으로 인해서 이 판매 시적 부진을 많이 하기 위해서 이제 빙가업계는 아이스크림 제품에 다시 이제 가격을 제대로 붙여서 네. 한다라고 이제 표시한다라고 얘기를 하는데 그러니까 지난 7일 그 빙가업계에 따르면 1일부터 생산된 아이스바 형태 제품에 대한 권장 소비자 가격을 표시하기로 했다고 합니다. 그래서 슈퍼마켓 등 소매점을 대상으로 이빙가를 납품 단가를 조정해 했다고 하고요. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 워낙 그 싸게 파는 곳들이 많기 때문에 묶음으로
2: 해서 엄청나게 네. 싸게 파는 거기에 표시어
3: 있는 가격이 이제 의미가 없어 음. 보이는 거였죠 지금까지는. 그런데 네. 이제 너무 그러다 보니까 이제 파는 사람 입장에서는 좀 어려움이 있어서 네. 이번에 이제 제대로 가격 표시를 해서 가격에 대한 부분들을 확실하게 하고 가겠다라는 어떻게 보면 이제 가격 인상 요인이 좀될 조짐이 보이는 그렇네요. 거죠.
2: 네요. 네 진짜 최근에 아이스크림 할인 경쟁이 좀 대단했던 것 같아요. 가는 곳마다 뭐 얼마에 몇개해서 저게 과연 마진이 남을까요? 걱정이 될 정도로. 그렇죠. 어, 제가 음. 어렸을
3: 때만 해도 그 아이스크림이 그렇게 막 수시로 사먹는 직품이 아니었는데 정말 엄마한테 쫄라야지 만 그렇죠. 먹을 수 있는. 그 몇백원 겨우 얻어내서 사면. 그렇죠. 예. 그거 하려고 심부를 얼마나 많이 했었는데. <웃음> <웃음> 그래서 네. 빙과 업체는 그 유통업계의 아이스크림 할인 경제가 이제 심화되고 있으니까 여기에 따른 판매 시점 부진 때문에 어려움을 겪고 있다라는 거에 대한 얘기들을 하고 있고요. 그래서 할인 경쟁에 대한 또 반값 할인, 세일 이런 것들이 되게 많이 지금 sns에도 언급이 되고 있습니다. 그래서 네. 매년 sns 상에서는 이 할인에 대한 얘기들이 어 2014년 15,000권에서 2 0 16년 1만 7천 건으로 많이 올랐고요. 그러니까 실제 많은 소비자들은 이 아이스크림을 사실 때 이게 내가 정말 더 싸게 살수 있는 거 아니냐는 생각들을 정말 많이 하시는 것 같아요. 네. 네. 그러니까 그만큼 아이스크림이 많이 이제 할인을 많이 하고 있었다는 거죠. 그러니까 네. 제돈 주고 다사
2: 먹으면 바보.
3: 약간 <웃음> 이런 이제 최선을 느끼는 것 같아요. 맞아 아이스크림이 그런 생각이 더 강했다는 <웃음> 어, 거죠. 네. 그래서
2: 이제 아무튼 이과류 권장 소비자가 이 표시에 대한 반응
3: 어떨까요? 어, 그래서 네. 이제 개인 슈퍼마켓 서는 아이스크림 정찰제를 실시하는 곳이 있다고 합니다. 네. 그래서 제대로 이 가격을 이제 받으려고 하는 그런 제도를 이제 보여주는 거고 이 권장 소비자가 표시보도 이후에 아이스크림에 대한 소비자들의 반응은 일단 긍정에 대한 부분들이 좀 떨어지긴 했어요. 아무래도 뭐 소비자 입장에서는 가격이 되게 중요한 입장이기 네. 때문에 그래서 이 상시 할인제가 없어지면 아이스크림 구매를 좀 망설일 것 같다라는 그런 sns상에서의 어떤 얘기들이 좀 많이 있었고요. 그래서 어쨌든 이게 아이스크림 가격에 대한 어떤 여름에 민감한 부분이기 때문에. 그런게왜한
2: 여름에 이런 지금 여론들이 그런 네. 형성이
3: 되나요? 네. 그래서 이제 어쨌든 지금 여러 가지 얘기들이 지금 올라오고 있는 그런 상황입니다. 네. 네.
2: 아이스크림 제돈 내고 사 먹어도 사실 이렇게. 고가의 음식 아니거든요. 근데또 생각해 보면 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 자또 마지막 키워드로 넘어가 보겠습니다. 어떤 이슈죠? 어, 인천
3: 도시철도 2호선의 그 특별 안전 점검 그 이슈인데요. 지난 30일 인천 지하철 2호선이 이제 개통된 이후에 오전 10시 전력 공급의 문제가 발생이 됐고 지난 5일에도 그 단전 사고로 전동차 운행이 중단됐다고 합니다. 그래서 네. 개통 이후 8일 동안 모두 9건의 아 네. 사고가 발생을 음. 했으니 사실 이게 이제 문제 있는 거 아니냐. 또이 단전사고도 내건이나 관련이 돼 있다고 하니까요. 그래서 인천시가 8일부터 4일간 그 외부 전문가와 도시철도건설본부 또 인천교통공사 등과 특별안전점검을 실시하기도 했다고 합니다. 네, 네.
2: 정말 시민들의 발 안전이 가장 중요한 문제인데 말이죠. 자, 2호선에 대한 관심 굉장히 좀 걱정스러운 목소리들이 많겠네요. 네. 네.
3: 그 최근 3년간 인천 도시철도 2호선에 네. 대한 언급량을 살펴보면 어, 꾸준히 지금 늘어나고 있고 2016년도에는 이제 아주 급증을 한 상태인데 한 3.6배 정도 늘어난 상태인데요. 그래서 2016년 3월에 그 인천 도시철 도 2호선 관련 언급량이 많아지면서 이게 sns상에서는 그 아시아드 경기장역에서 건바이역 사이구간의 그 사진이 게재됐는데 네. 그 이게 멀리서 사진을 보면 롤러코스트 같은 그런 어떤 아, 모습이에요. 이거 이 사진이군요. 출장님이 네. 사진을
2: 뽑아주셨는데
3: 네. 보고 있는데 저 그래서 헉, 이렇게 갈수 있는 거야라고. 워터슬라이드파크 뭐 슬라이든점. 예예 네. 네. 워터파크 슬라이드인 줄 알았어요 네 근데 뭐 안전에 대한 얘기가 이제 이 오. 사진을 보면 조금 나올 수 있는 생각이 지금 아, 들것 같아요 지금 이 위에 철로가
2: 깔리면서 이렇게 다닌다는 얘기예요 네네 어 경사가 꽤 있죠 저 얼핏 봐도 한30 또 이상은 돼 보이는데 네, 네. 말이죠. 오, 아 진짜 이런 것만 보면 이러니까 사고가 많이 나지라는 정말 이게 뭐 저희가 전문가는 아닙니다만 그렇죠. 그 사진으로도 것같 그래요. 네, 네. 이, 그
3: 반응은 어때요? 2호선에 대한 개통 반응은 일단은 이제 개통이 됐기 때문에 이제 긍정 반응이 높아졌었는데 개통 이전에는 근데 이제 개통 이후에는 어, 이런 사진도 게재가 되고 또 여러 네. 가지 그 사건 그 안전 사고들이 나타나면서 긍정의 반응이 이제 많이 줄어들었고요. 네. 그러니까 13%나 줄어들었고 이제 부정도 늘어났고. 그래서 이런 긍정적인 의견은 어쨌든 편리하다라는 의견이 있지만, 부정적인 의견은 이제 안전, 고장에 대한 언급이 사실 많이 있었고, 그래서 네. 또 열차 운행에 대한 고장이나 면 지연에 대한 어떤 불편함을 또 감수해야 되기 때문에, 여기에 대한 언급도 많이 있었습니다.
2: 네. 자, 인천 도시철도 2호선 운행과 관련해서, 또 다른 문제가 있나요?
3: 네, 도시철도 이어서 개통 이후에 그 버스 노선하고 배차 시간이 이제 변경되면서 네. 기존에 버스 이용하시는 분들에 대한 불만이 좀 많이 올라갔다고 합니다. 그래서 네. 왜냐하면 이제 이 지하철이 생겼으니까 이제 버스의 노선이나 이런 것들을 좀 조정하신 것 같은데, 네. 기존에 이제 계속 타고 다니셨 분들은 갑자기 이게 바뀌었기 때문에 오는 불편함이 있었던 것 같고요. 관련해서 그래서 3,400여 건의 민원이 갑자기 들어왔다고 하니까요. 그러니까 네. 처음에 이런 것들을 사전에 좀 계획하실 때 지금 네. 어떤 어떤 것들을 지금 알고 이 민원이 들어오지 않도록 했었어야 되는데, 네. 어, 하 이런 것들에 대한 어떤 민원들이 많이 들어오고 있는, 상황이라고 음. 하네요. 네.
2: 충분히 많은 검토가 있었을 테고, 그죠 뭐가 네. 고려도 있었을 테고, 근데 이제, 이제 막, 지금 그, 시행하면서 이게 뭔가, 예, 이런 네, 것들. 또 차차 개선이 되겠죠. 그렇죠? 처음부터 만족했었는데, 네. 저는. 적응을 할것 같아요. 네, 근데 저는 그 가장 좀 마음에 걸리는 건 이제 안전의 문제 계속해서 이게 사고가 나는 거는 조금 더 많이 신경을 써줘야 될 부분이 아닌가 싶어요. 사고가 싶고. 나면
3: 안 되죠. 그러니까요, 네. 네. 자, 오늘 비퀴즈끝으좀 부탁을 드리겠습니다. 네, 네. 올림픽을 상징하는 것 중에 하나 올림픽 대회의 기가 있죠. 네. 1914년에 쿠베르테잉의 고안으로 만들어졌는데요. 올림픽기로서 정식으로 개항되기 시작한 것은 1920년 엔트워프 대회 때부터 라고 합니다. 왼쪽으로부터 청색, 황색, 흑색, 녹색, 적색의 순서로 다섯 개의 둥근 고리가 이 W자를 이루며 연결되어 있는데요. 각각 유럽, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 아메리카 등의 5대륙을 상징한 것으로 전해지고 있습니다. 있습니다. 네. 이 기의 이름은 무엇일까요? 1번 삼륜기 2번 오륜기, 그리고 3번 궁기 그리고 4번 우리의 송중기. 네. 야, 우리에는 <웃음> 왜 붙이세요? <웃음> <웃음>
2: 네. 당신 겁니까? <웃음> 네. 네. 자, 오늘 정답과 함께 여러분들의 의견 같이 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 4 9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이주의 키워드 다음 소프트 최재훈 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 으로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
2: 네, KBS 보도국 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 너무 바쁘시죠? 네, 바쁩니다. 좋습니다. <웃음> 네, 좋아요. 아주 네. 기분 좋은 바쁨. 근데 분명히 이제 뭐 많은 어떤 장면들 지금 이렇게 접하시면서 올림픽 장면들 접하시면서 야, 이거는 우리가 또 오랫동안 우리 내리에좀 기억에 남겠구나. 명장면이구나 하는 것들이 분명히 있어요근는데 우리가 한번 이 시점에서 그동안 있었던 대한민국 역대 명승부 명장면들을 한번 좀 꼽아보는 시간 가져보도록
1: 하겠습니다. 네, 네, 네. 그 역대 명승부 네. 명장면 하면, 네. 저는 이제 기자니까, 네. 현장에서 본 것, 아. 그리고 제가 기자가 되기 전에 텔레비전으로 본 것, 맞아요. 네. 현장에 가지 못했지만 사무실에서 본 것, <웃음> 막 여러 가지가 뭐혼재돼 네. 있는데, 역시 그 대한민국이라는 네. 어떤 그국호를 가지고 음. 태극마크를 달고 첫 번째 금메달을 따냈던 양정모 선수, 네. 레슬링. 네. 네. 뭐그 전에 뭐고 손기정원께서 네. 땄지만 그때는 사실은 음. 우리 조국이 그걸 예. 표현을 하지 못했던 작품이 있었는데 이 몬트리올 올림픽에서 양정모 선수가 금메달을 따냈습니다. 네. 그때가 8월 1일이었다고요. 제가 찾아보니까 기록이 네. 몇 년도예요? 1976년이죠. 아, 네, 네. 제가
2: 갓태어난아 네.
1: <웃음> 그런가요? <웃음> 그럼
2: 예. 지금 어. 75년 1 2월생니가 그러니까 정말 태어나서 예. 말도 했을 것 같은데 아유, 아닙니까? 아니죠. 네. 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 네.
1: 네. 네. 그 한국 시간으로 일요일 오전 9시 27분이었다고 기록이 나와 네. 있더라고요. 네. 이때 네. 기록이만 보면 그카포레도 이런 그림 제가 보니, 음. 보니까 흑백 사진으로 막그 네. 그림으로 돼 있는데 상당히 좀 멋있던데 자유형 62kg 급에서 네. 이때는 결승 리그였어요. 그래서 몽골의 오이더프 미국의 존 데이비스를 물리치고 정상에 올랐는데 네. 당시에 텔레비전에서 정규방송을 멈추고 긴급뉴스로 금메달 소식을 전했고요.
2: 긴급뉴스급이죠. 그렇습니다. 네. 그리고 막
1: 신문도 후에 나와서 막 뿌리고 <웃음> 네. 아주 흥분의 도가니에 휩싸였다고 하는데요. 이 양정모 선수가 올림픽에서 금메달을 딴 이후에 사실 지금까지도 레슬링 같은 경우에는 상당히 효자 종목이잖아요. 네. 그 시초. 가 됐다는 점에서도 음. 상당히 좀 의미가 있고 그 2012년 런던올림픽까지 레슬링 종목에서 모두 11개의 금메달을 그 따냈습니다. 아, 그렇군요. 네. 아마 그
2: 76년 8월 1일 저도 엄마 그 등에서 아마 같이 환호하지 않았을까라는 생각이 맞습니다. 드네요. 네. 네.
1: 자국기 종목에서의 첫 메달은 언제였어요? 그것도 76년 몬트리올올림픽이에요. 네. 종목은 여자 배구. 헝가리를 그 물리치고 동메달을 따냈는데. 우리나라
2: 여자 배구가요? 오, 그렇습니다.
1: 헝가리를 네. 물리치고. 네. 국기종목 사상 처음으로 올림픽 메달의 꿈을 이뤘죠. 네. 저희가 보면 그 여자 선수들이 남자 선수들보다 빨리 한게 상당히 많아요.
2: 이게 뭐 네. 예, 많죠. 지금도 네, 네. 이제 선전을 하고 있고. 그렇습니다. 네. 네. 여자 선수들
1: <웃음> 상당히 잘하는데 네. 사실 과정이 쉽지는 않았습니다. 여덟 음. 그개 나라가 출전했는데 비조에 속했어요. 첫 경기에서 당시 소련. 아, 당시 소련. 에강한소련에 네. 1대3으로 졌고. 그런데 이제 극적인 경기가 그 이후에 펼쳐졌어요. 음. 쿠바, 동독 이 나라를 모두 풀 세트 접전 끝에 3대 2로 이겼습니다. 네. 그래서 조 2위로 준결승전에 올라서 일본을 만났는데 3대 0으로 졌어요. 음. 한일전은 상당히 네. 아쉬웠죠. 그러네요. 하지만 3, 4위전에서 헝가리에 3대 1로 역전승을 거두고 아, 그것도 역전승이었죠니다자 역전승. 네.
2: 그리고 저는 이제 LA 올림픽 정도부터는 좀 기억이 나는 것 네, 같아요. 맞아, 맞아요. <웃음> 네 맞아요. 네, 네. 네, 이때 열기 아주 뜨거웠잖아요.
1: 네. 저도 그, 이 당시에 텔레비전을 봤던 막 기억이 많이 나는데, 제 뇌리에 가장 강하게 남아있는 것은 유도의 하영주 선수예요. 아, 왕발. 왕발. 발이 네. 어마어마하게 크더라고요. 그때 200,
3: 뭐, 몇 명? 네, 핸드는 치고 간는데
1: 발이, 재발을한 두세 개 들어갈 것 같더라고요, 보니까. <웃음> 네. 그, 네. 최고 스타 역시 하영주 선수인데, 우리나라 그, 유도사상 처음으로 금메달리스트가된 선수예요. 네. 95kg 이하급인데, 당시에 이때 독일의 로이터라는 음. 어마어마한 선수가 있었습니다. 정말 잘하는 선수였는데, 뭐, 이 선수도 물리치고, 결승까지 올라갔고요. 결승에서 음. 이제, 브라질의 더글러스 비에이라 선수. 음. 이 비에이라 선수가 많이, 막 피해 다니고 이래가지고, 하영기 네. 선수가 상당히 하기 힘들었는데, 그냥 번쩍 들어서 그 음. 안다리 흐리기로 시원하게 내다 꽂는 장면. 사실, 유도에서 <웃음> 네. 그런 기술 나온 거에서 사실 처음 봤어요. 어. 그렇게 번쩍 들어가지고, 시름처럼, 시름처럼. 네. 네. 내다 꽂는 그 모습이 음. 정말 너무 시원했고, 네. 그러면서, 그, 이분이, 끝나고, 네. 어머니한테, 제가 이거 성대모사를 하려고 한다고. 아, 아니, 하세요, 아. 네. 네, 충청도 출신이라, 어머니 고생 끝났습니다. 이렇게 아. 얘기를 했다고. 어, 예. 그건 사실 기억은 제가 정확히는 안나는데 비슷하게 어. 했던 것 같아요.
2: 원어민 발음이시네요. 네. 네. 그렇군요. 아니, 근데, 그 선수들의 끝나고 나서 왜 가족들한테 한마디 던지고 이런 것들이 굉장히 오래 남는 것 같아요? 네, 홍수환
1: 선수 같은 경우에도 카라스키아 선수 물리친 다음에 엄마나 챔피언 먹어서 직속통화할 때 그런 것들 많이 기억에 남아요. (웃음)
2: 맞아요. 이렇게 뭐 유도가 특히 이제 좀 기억에 남는 것들은 뭔가 시원시원하게 승부가 이제 이루어지잖아요. 우리가 또한판 승부의 사나이, 한판 승의 사나이.
1: 그렇죠. 이원희. 이원희 선수. 이원희 선수는
2: 언제 올림픽이었죠? 이원희 선수 2004년 아테네 올림픽. 제가
1: 네, 네. 이원희 선수 담당 취재 기자였어요.
2: 아, 이거 좀 들을 얘기가 많겠네요. 그래서
1: 제가 음. 좀 약간 넣었어요 사실은. 네, 네. 또 유도도 하고 하는데 제 이원희 선수를 그 올림픽 출전하기 전부터 계속 쫓아다녔습니다. 취재하면서. 네. 그런데 이원희 선수가 이런 자세가 좀 있어요. 음. 내가 지더라도 큰 기술로 한 판으로 이기겠다라는. 음. 그게 유도를 좋아하는 팬들에 대한 아. 어떤 보답이다. 네. 유도는 한 판이다. 이런 자세를 갖고 하는 선수예요. 실질적으로 또뭐 37연속 한 판승인가 제가 정확진 않은데 네. 그런 기록도 계속 세우고 있었고 그 73kg급 선수인데 이 선수가 전 경기를 한 판으로 이겨서 금메달을 차지해서 근데 사실은 아찔한 순간이 있었어요. 네. 저는 사강전으로 기억하는데 어떤 약간 무명의 선수에게 어. 넘어갔어요. 네. 제가 기자석에서 보는데 벌떡 일어났습니다. 오!
2: 어! 어, 저러면 안 되는데.
1: 어. 한 판. 어. 그런데 절반으로 수정이 됐어요. 절반으로 어. 위기를 넘긴 거죠. 네. 그게 만약에 한 판이 선언이 됐으면 그냥 끝나는, 끝나는 거죠. 네. 그런데 그게 절반이 되면서 음. 그 기술을 당하고 난 다음에 이원희 선수가 정신을 번쩍 차린 것 같더라고요. 음. 그래서 바로 한 판으로 이기고 결승 올라가서 네. 이겼습니다. 네. 그래서 그 취재하면서 이원희 선수하고는 워낙 좀 친해져가지고 네. 경기 끝나고 이제 믹스 트 존이라고 공동 취재 구역이라는 데 이원희 선수가 나오는데 질문을 해야 되는데 네. 질문 을안 하고 제가 그 라인을. 네. 밑으로 기어들어가서 어. 뛰어가서 뛰어났던 그런 지금 기억이. 그
2: 코치 감독이 하듯이. 네, 그것을
1: 또 kbs 다큐멘터리 팀이 찍어가지고 <웃음> 방송에 내는 바람에 제가 아, 그래요? 어, 규정을 무시한 보, 기자로. 본분을 잊은 기자 네, 아마. 원래 들어가면 안 되거든요. 그래서 제가 상당히. 아, 하지만 근데
2: 예. 어, 워낙 또 맞습니다. 아니, 근데 기자가 근데
1: 또 현장에 취재 가면요. 외국에 나가면 애국심이 아, 또 생기고. 그럼요. 국민의 마음을 대한 그렇습니다. 무한한 또 감사도 <웃음> 생기고 이래서 제가 부발적으로 그런 행동을 했는데. <웃음> 네. 아, 규정을 어긴 건 지금도 죄송하게 생각하지만. 네. 아유, 아닙니다 바로 나왔기 네. 때문에
2: 네네아 네. 네. 근데 그 기억이 나네요. 글쎄 그 감동을 지금 말씀하시는데 얼굴이 막 상기가 네, 되네요. 아, 너무 좋아요. 그쵸?
1: 지금 이제 코치로 네. 리우에 가 있는데 여자 선수 코치로 가 네. 있는데 여자 선수들도 주목은 덜 받고 있는데 사실은 음. 아, 금메달 하나 정도 저 예상합니다. 네.
2: 여자 네네 네. 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 <웃음> 자 그리고 올림픽에 꽃하면 좀 우리가 또 마라톤을 빼놓을 수 없죠. 우리가 또 마라톤에서 이렇게 간혹 아. 이렇게 잊을만하면 금메달이 나왔어요. 그렇죠. 또그
1: 네. 손기정 선생께서 네. 처음으로 또 땄던 종목이고 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 관심이 많은데 역시 그 92년 바르셀로나 올림픽 네. 몬주익의 영웅 황영조. 아, 아, 그때 일본 선수랑 엄청 대결을 했잖아요. 아, 일본 그래서. 선수랑. 그렇습니다. 그때 말씀하게... 일본이 워낙 마라톤 강국이에요. 어, 네. 엄청 잘하는 나라인데 일본의 모리시타 선수. 음. 뭐그 몬주익이라는 그 언덕 네네. 넘어가면서 따돌리고 아. 우승을 했기 때문에 또 네. 몬주익의 영웅. 네. 그리고 그 당시에 바르셀로나 올림픽의 성화점화가 네. 멀리에서 활을 쏴서 불화살을 쏴서 그 성화가 점화됐던 장면이 워낙 지금까지도 인상적으로 남아있는 대회인데 네. 그 대회에서 또 황영조 선수가 올림픽의 꽃이라고 하는 음. 마라톤에서 금메달을 그 땄기 때문에 지금도 기억이 많이 나는 것 같아요.
2: 네, 지금도 이제 왜 우리가 뭐 스페인 여행 가시는 분들은 이몬주이가에서 황영조 동상 같은 그렇습니다. 이름 있는 거 이름 세계적인 거꼭 네. 보고 오시잖아요. 네. 네. 그리고 저희가 이제 지난주에 비키즈로도 내드렸는데 아 우생순의 감동은 우리가 이거 빠트리면 안 돼요. 네.
1: 알았습니다. 그 핸드볼 여자 핸드볼 네. 같은 경우에 정말 금메달도 많이 땄고 음. 또 눈물의 은메달도 많이 땄어요. 네. 네, 그래서 여자 핸드볼은 정말 찬란한 역사와 가슴 아픈 역사를 동시에 가지고 있는데 그 88년 서울올림픽 92년 바르셀로나 올림픽에서 이제 2연속 우승을 차지했는데 96년 애틀란타 올림픽에서 덴마크에 져서 은메달을 차지했어요. 네. 근데 2000년 또 시드니 올림픽 4강에서 또 덴마크에 졌습니다. 아, 덴마크와 아기이훨네 그리고, 이거 제가 갔었는데, 네. 2004년 아테네 올림픽 결승에서 네. 또 덴마크를 만났어요. 또 근데, 덴마크였어요? 그때 네. 기록을 네. 나중에 분석을 해보니까, 동점을 19번. 아,
2: 네.
1: 그리고 2차 연장. 아, 어, 진 그래서 결국은, 네. 승부 던지기. 아, 숨 막혀라. 얘기만 들어도 숨 막혀라네. 네. 패널티킥인데, 저희가, 네. 우리나라가, 네. 4대2로 졌어요. 그때 정말 눈물 흘리고 음. 너무 아쉬웠고 맞아요. 기자들도 네네. 울고 그랬는데 네. 하지만 비록 이 은메달을 그, 그치기는 했지만 음. 이 정말 엄청나게 크고 음. 손도 상당히 길어요. 덴마크 선수 음. 유럽 선수들이 손이 많이 길더라고요. 어. 그래서 슈팅을 이렇게 던질 때안 걸릴 것 같은데 약간 걸리고 막 이런 경향이 있어요. 아, 예. 그래서 그런 거 보면서 아 정말. 잘 믿더라고요. 사실은 네. 네. 그렇긴 한데, 어쨌든 이 선수들이 보여준 어떤 투혼 네네. 이런 것들이 국민들에게 정말 큰 감동을 안겨줬고, 네. 말씀하신 것처럼 영화 네. 우생선으로까지 만들어져서 또 이후에까지 또 감동을 안겨주는 약간 그때의
2: 어떤 양념이라면 최승돈 아나운서의 그 아, 중계가 한몫하지 않았나까 최승돈 않았나요? 아나운서가 네. 그
1: 핸드볼 중계는 정말 달인이고, 그렇죠. 그 감정이...
2: 그러니까요, 네.
1: 아, 대단했어요. <웃음> 네.
2: 자, 그리고 끝으로 우리 박태원 선수의 매달, 이제 이번에도 출전하고 있습니다만. 박태원 선수가 아, 네.
1: 아테네 올림픽 때는 사실 부정 출발로 실격을 당했어요. 네, 그랬죠. 래서 해보지도 네. 못하고 15살에 가서 네. 자제력 겪었는데, 그럼에도 불구하고 2008년 베이징 올림픽 남자 자유형 400m 결선에서 네. 금메달을 따고 사실은 이 남자 수영 수영에서 한국 선수가 금메달을 딸 거라고는 사실은 생각도 못했던 일이고 네. 정말 대단한 일을 박태현 선수가 했는데
2: 이번에도 이제 선수들 이렇게 열심히 뛰는 모습 보면 이게 스포츠가 감도인 게 그런 것 같아요. 이 선수들은 그야말로 육체 의 한계를 몇 번씩 넘나 대는 사람들이잖아요. 그거를 이제 우리한테 이런 명승부로 보여준다는 거 우리가 그분들의 어떤 땀 이런 거를 절대 잊으면 안될것 같아요. 그렇죠? 대능 네.
1: 선수촌에 한번 가보면요. 네. 저도 기자지만 네. 사실 이 사무실에서 아이 선수들 뭐 열심히 하지. 아니 아니. 보통 그렇죠, 아니, 이렇게 생각 그렇죠. 가 보면요. 네. 정말 너무 존경스러워요. 그렇죠. 땀을 그 바가지처럼 흘리고 <웃음> 쓰러져서 네. 매트 바닥에서 숨을 막 네. 쉬고 이런 모습 보면 그런데. 또 바로 일어납니다. 일어나서 아. 또 로프 잡고 천장 올라가고 이런 거 보면 그리고요 근육 같은 거 이렇게 한번 만져보잖아요. 네. 상상을 초월합니다. 그래요? 진짜 음. 돌덩이에요 음. 우리가 생각하는 뭐 근육이 좀 있고 네. 멋있고 그런 차원을 이미 한 단계 뛰어넘은 음. 극한의 근육입니다. 정말. 아. 극한의 근육.
2: 그러니까 계속해서 그 육체 영혼의 담금질이 그렇습니다. 만들어낸 네. 그 육체와 또 경기의 결과 이런 것들이잖아요. 네네. 네 우리가 자 이번 올림픽에도 명승부 명 장면 많이 나오길 기대하면서 자, 오늘 정충희 기자만 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 네, KBS 보도국의 정충희 기자였습니다. 네, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 2번 오륜기입니다. 자 오늘 정답 맞춰주신 분들 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바라고요. 빅데이트로 보는 세상 오늘 방송 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 광복절 아침에 11시 10분 다시 찾아뵙도록 할게요. 주말잘 보내시고요. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.
0: 다르게 뜨거워지고 있는 지구. 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 2일 넘게 33도 이상의 기온이 지속될 것으로 예상되면 폭염특보가 발표됩니다. 폭염주의보가 내려지면 낮 12시부터 오후 5시 사이엔 야외활동을 자제하고 물을 많이 마십니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 만약 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 폭염경보엔 한낮 야외활동을 금지하고 부득이 외출할 땐 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 물을 준비합니다. 산업건설 현장에선 기온이 최고로 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
3: 깨어 계십시오. 스포츠의 감동이 매일 찾아옵니다. KBS와 함께하는 2016 리우올림픽 정열의 나라 브라질에서 태극 전사들이 만들어가는 뜨거운 열정과 도전 KBS가 여러분과 함께 응원합니다 생생함을 넘어 감동의 순간까지 리우 우리 KBS가 매 순간 곁에 있겠습니다